1: у вас нет таргета, а как вы вообще развиваетесь? Очень
2: важно в коллаборации не заколлаборироваться так, что просто все выколлаборить. Конечно же, не нужно было ждать вот этого, что сейчас его одного лучка в сторис у тебя посыпятся покупки. А давайте будем партнерами Олимпиады, а давайте перекроем Лувр, то есть перекроем мост вот этот, и там сделаем ивент, а давайте у нас на показе будет петь Джейзи, z Риан и так далее. Важно, чтобы мы понимали цели не просто вообще глобально
1: социальных сетей, но каждого отдельного вообще поста, каждой единицы контента. И все это еще
3: должно стоить 0 рублей. Маркетинг должен стоить 0 рублей. В основе успешного модного бренда всегда лежит качественный продукт. Но без правильного позиционирования и маркетинговой стратегии большая аудитория про него попросту не узнает. Допустим, у вас есть этот продукт. А еще название, философия и история бренда. Но что делать со всем этим дальше? В какую сторону идти и какими инструментами пользоваться? Всем привет! Я Алина Малютина, журналист, автор телеграм-канала Тим. Пишу о российских брендах для разных медиа и помогаю им рассказывать о себе. Это третий эпизод подкаста «Одеть надежду» от компании «Ла Мода» и студии «Толк». В нем мы исследуем ДНК отечественных брендов и с надеждой смотрим в будущее российской моды. Как бренду выбрать площадку для размещения? Всегда ли эффективно сотрудничество с блогерами? И в чем смысл коллабораций одних брендов с другими? В этом выпуске мы поговорим о маркетинговой стратегии, обсудим способы продвижения и узнаем, как бренду грамотно ставить цели и распределять ресурсы для их достижения. 2022 года многие фэшн-бренды меняют свое позиционирование. Они занимают большие площади, переходят в другой ценовой сегмент, создают новый визуальный язык, подсвечивают новые ценности и миссии. Например, компания Gloria Jeans делает фокус на расширении линейки, улучшении качества продукта и диджитализации, в том числе рассказывая о роботах в своих магазинах, А сотрудничество Лайм с выходцами из зарубежного глянца полностью изменила все визуальные решения бренда – от рекламных кампаний до оформления магазинов. Подробнее о том, что такое маркетинговая стратегия, мы попросили рассказать Диану Алиеву. Диана начинала как журналист, но пару лет назад перешла в соушал-медиа-маркетинг и работала в качестве контент-менеджера бренда 12 Stories. Сегодня Диана – хед в СММ бренда Viva La Vica, в подкасте мы также называем его коротко VLV, и Чукс. Она не только руководит продвижением в соцсетях, но и придумывает различные креативные проекты.
1: Маркетинговая стратегия бренда — это в целом то, куда мы идем, как мы идем и зачем мы это делаем. В общем, я как зануда считаю, что без маркетинговой стратегии, в целом без стратегии работать вообще невозможно. Тут я немножко бешусь на всех этих многочисленных SMM-менеджеров, которые просто считают, что социальные сети, работа с ними — это постить постики в социальных сетях, просто нажимать, публиковать, и все. На самом деле это ну, не будет так работать, если у нас нет стратегии, мы не понимаем, зачем мы вообще это делаем. В этом плане, например, в 12 Stories, когда я работала, у нас там основатель, ему было очень важно, чтобы мы понимали цели не просто вообще глобальных социальных сетей, но и каждого отдельного вообще поста, каждой единицы контента. И мы прям буквально к каждому посту прописывали, какая цель у этого поста, то есть на что он бьет, зачем он работает. И как бы занудно это не звучало, на самом деле это действительно помогает понимать, что бренд делает и зачем. Если мы говорим конкретно про социальные сети, то, ну, цели, наверное, супер понятные, а, например, играть на виральности, да, чтобы пост стал виральным, набрал там огромное количество охватов. Цель, конечно, может быть продать какой-то определенный продукт, да, если мы там, не знаю, показываем наш супер хит и мы понимаем, что мы делаем этот пост, чтобы его продать, и дальше следим, сколько продаж пришло с конкретного поста в Телеграме, например. Цель может быть растить лояльность среди подписчиков. Это тоже очень хорошая цель, на которой мы часто, например, в ВЛВ играем. В целом у нас есть вообще такое понятие, как ВЛВ «Well, we girls, и мы постоянно играем на этом сообществе, на этом комьюнити. Это тоже хорошая цель постов. Цель может быть повышение имиджа да, бренда. Вообще работа с имиджем — это очень большая важная часть социальных сетей. И в целом маркетинга. Вообще целей очень много может быть, но, наверное, основные, которые мы используем.
3: Важно понимать, что количество продающего и имиджевого контента также зависит от стратегии и задач, которые бренд ставит перед собой в определенный отрезок времени.
1: Тут я тоже как зануда всегда говорю, а что вы в стратегии прописали на этот период. Такое должно быть соотношение разного контента в ваших постах, потому что стратегии могут быть разные. Может быть, стратегия там, не знаю, на ближайшие полгода — это повышение лояльности именно клиента, да, работая с таким ядром аудитории, тогда, конечно, должно быть больше постов, которые, собственно, работают на лояльность. Если вы понимаете, что нужно работать над количеством продаж, то ну, больше будет продающих постов, но тут важная оговорка. Нужно понимать, что ни одна продажа невозможна без вовлечения. Да? Чтобы что-то продать, нужно сначала вовлечь аудиторию, там, ее по всей этой воронке провести да, и привести к продаже. Поэтому тут идем от целей вообще глобальных стратегий, целей бренда, и дальше составляем то соотношение, тот баланс ищем, да, который подходит нам в конкретный период времени для достижения целей глобальных стратегий бренда.
3: Каким бы ни был пост, продающим, имиджевым или развлекательным, в нем должно четко прослеживаться позиционирование бренда. Это миссия, ценности и вытекающий из них уникальный посыл, который вы транслируете миру. В предыдущем выпуске мы говорили о том, что позиционирование — это основа, без которой бренду будет крайне тяжело выстроить все процессы. Этот тезис подтверждает Анна Дубровина, бренд-директор школы бизнес-образования Fashion Factory School и автор телеграм-канала Виссарион Вещает. Анна работает в фэшн-коммуникациях уже больше 15 лет. За ее плечами — должности директора по коммуникациям Луи Виттон Восточная Европа и пиар-директора ЦУМа.
2: Сейчас я в Fashion Factory курирую курс пиар. У нас там выпускная работа — это создание пиар-стратегии. И, честно, практически всегда я понимаю, что люди начинают мне писать бренд-стратегию. И я не то чтобы их останавливаю, потому что я понимаю, что, на самом деле, если к этому этапу они еще и не написали, уже пусть пишут, я и все равно посмотрю, потому что без определения бренд-стратегии нет смысла говорить о стратегии в пиаре или там в коммуникациях в более широком смысле. Потому что, конечно, ты на этом этапе вообще закладываешь кто ты, что ты, как ты говоришь с аудиторией, какой твой tone of voice, кто твои герои, кто не твои герои. И без этой картинки вообще не имеет смысла дальше смотреть, там, где ты хочешь или кто-то хочет, чтобы написал про твою там, новую коллекцию или про открытие магазина. Если ты не сделал какую-то домашнюю работу, не ответил на эти вопросы до. И, конечно, тут, когда мы говорим вообще глобально про коммуникационную стратегию, она сильно из стратегии бренда перекликается, потому что, конечно, там ее определение ценового сегмента, да, вот чтобы не было вот этих метаний, кто мы, что мы, почему мы стали стоить дорого или почему мы не хотим стоить столько, там сколько там стоят конкуренты. И это все нужно как-то
3: решить заранее. При построении стратегии бренд должен не только грамотно ставить цели, но и уметь распределять силы. Ведь продвигаться чаще всего приходится сразу на нескольких площадках. И речь далеко не только о социальных сетях, но и о медиа, журналах, интернет-СМИ, телевидении, подкастах. Но на какую платформу делать ставку и как в продвижении помогает каждая из них? Диана считает, что единого рецепта «куда идти, а куда нет» не существует. По ее словам, это зависит от внутренних водных брендов, в том числе от бюджета на продвижение.
1: Если у вас есть деньги на то, чтобы размещаться на телеке, то вы размещаетесь на телеке. Если у вас денег нет размещаться на телеке, вы начинаете придумывать креативные способы, где же вам разместиться, чтобы это было не так дорого, и чтобы был нормальный выхлоп. Нет такого, что телеграм-каналы работают на продаже, а Instagram работает только на имидж. Вообще нет. Скорее, тут история про то, что по-разному работает каждый канал, каждый аккаунт внутри каждой площадки. И более того, я могу сказать, что каждый канал может для разных брендов работать по-разному. Поэтому очень важно, на самом деле, внутри команды, инфлюенс-менеджером или, я не знаю, если вы работаете с пиар-агентством, понимать, да, и нарабатывать свою базу контактов, которые именно на вашем продукте хорошо работают. Поэтому очень важно действительно работать
3: с теми каналами продвижения, которые конкретно на вас отрабатывают. Бюджет – далеко не единственный фактор при выборе платформы. Карина Миленина, руководитель отдела маркетинга эстонского банка «Рейсом» и создательница подкаста «Патрик на линии», указывает на еще одно условие – это регион, в котором развивается бренд.
4: Тем не менее, если мы говорим про бизнес, с точки зрения маркетинга, из-за того, что у нас достаточно большая страна, у нас достаточно разрозненная каналы коммуникации и в принципе подход к продвижению своего бизнеса вот потому что мы как говорится в москве опять да в пределах своего садового кольца варимся и думаем то что вот как у нас здесь сейчас есть так и вся Россия должна, а на самом деле все абсолютно по-другому работает, и в каком-нибудь Владивостоке или там на других городах, например, граничащих с Китаем, производители брендов, да, дизайнеры, они вовсю уже ориентированы, естественно, более там, на китайский рынок и осваивают WeChat, в то время как создателям бренда в Москве Вичат это вообще что-то <laughs> что страшное и что-то далеко.
3: Каждому бренду свой канал, как и каждому каналу свой контент. Диана объясняет, что фото, видео и тексты, с которыми вы заходите на разные площадки, должны различаться. И причин тому несколько. Во-первых, люди, подписанные на несколько соцсетей бренда, могут уставать от одинакового контента. Во-вторых, поведение пользователей разных площадок отличается. Например, аудитория Телеграма готова читать и вчитываться в тексты, а в запрещенной соцсети ставка традиционно делается на визуал.
1: Другое дело, что у брендов не всегда есть капасти на то,
3: чтобы в
1: разных каналах вести полноценный SMM делать. Поэтому тут, наверное, рекомендация простая. Просто бренды должны понимать, на что им вообще хватает сил и какой канал он приносит больше отдачи. Если вы понимаете, что, не знаю, у вас Телеграм офигенно продает, то вкладывать сил туда. Если вы понимаете, что Телеграм вообще не работает, то ну, не нужно его вести, вкладывать туда сил. Лучше введите нормальный Инстаграм, растите его, и ну, старайтесь выбрать хотя бы один канал до какого-то нормального уровня.
3: Главное при адаптации контента под разной аудитории и площадки не потерять ДНК бренда и стараться придерживаться единого tone of voice. О нем мы также говорили в прошлом выпуске. А еще, считает Карина, нужно понять потребности реальной аудитории и не пытаться выдумать их из головы. И все-таки,
4: если мы разберем, наверное, кейс, давай, не из модной индустрии, а, например, кейс какого-нибудь авиасейлс, в котором нам кажется, что... На разных площадках разный тон но на самом деле тон оф войс везде один, просто он единый тон войс адаптирован под разные площадки. И это как раз таки о том, что мы должны знать основную целевую аудиторию, которая у нас покупает которая захочет у нас покупать. Мы не должны придумывать аудитории ее потребности. Мы не должны навязывать аудитории свою волю. То есть, там, если ты женщина из Москвы, значит, ты обязательно сильная, независимая, да, ты карьеристка такая, еще сто дел умеешь сделать.
3: За последние два года изменился ландшафт не только модного рынка, но и социальных сетей. Одни площадки стремительно теряют охваты и аудиторию, а другие, наоборот, растут. Согласно исследованию «Медиаскоп», за первую половину 2023 года Telegram стал лидером среди социальных сетей по приросту аудитории. В июне туда хотя бы раз в месяц заходило 63% россиян. На площадку пришли лидеры мнений, например, главреды глянца или основатели креативных стартапов. Они изменили подход к созданию контента. Он стал более качественным и вовлекающим. Диана подтверждает, что прямо сейчас Telegram переживает свой расцвет. И это несомненный плюс для локальных брендов. Причем они могут как развивать собственный канал, так и эффективно продвигаться через другие.
1: У ну, бренда может не быть Телеграм-канала личного, при этом он может заходить к другим Телеграм-каналам, да, делать с них рекламу, ввести не знаю, на сайт и делать прямые продажи из Телеги. Сто процентов да. Мы, например, в ЛВ сейчас сделали фокус на том, что если мы делаем рекламу именно в Телеграм-каналах, мы ведем не только напрямую на сайт, но и напрямую в наш Телеграм-канал. И более того, мы часто делаем такую схему, что мы вообще не даем ссылку на наш сайт, мы сразу же ведем в наш Телеграм-канал, потому что у нас там закреплена ссылка в Телеграм-канале, ее вообще никак не пропустишь, мы даем там ссылки на каждом посте, при этом мы ведем из Телеграм-каналов к себе в Телеграм-канал, таким образом растим аудиторию у себя в канале. Для нас это сейчас приоритетно, потому что я вижу, что площадка очень хорошо приносит продажи, и нам выгоднее не размещаться у других блогеров, а вести аудиторию к себе от других блогеров да, и продавать уже через свои социальные сети, потому что это история про более постоянные продажи. То есть один и тот же человек из нашего телеграм-канала покупает на постоянной основе, а не то, что там, увидел у блогера, купил один раз и забыл. Поэтому мы сейчас работаем так.
3: Помимо Телеграма, бренды не отказываются от ведения в ВК. Даже премиальные, вроде 12 Stories. Несмотря на то, что ВК популярен в основном в регионах, что на первый взгляд не вяжется с премиумом, у многих брендов, во-первых, есть магазины по всей стране с разным ассортиментом, а во-вторых, жители небольших городов зачастую становятся жителями столицы. Их доход растет, они попадают в целевую аудиторию премиального сегмента. Иными словами, потенциальный покупатель со временем становится лояльным, если бренд ведет соответствующую, пусть и неочевидную сначала, работу. И да, к ней относятся в том числе подстраивание контента под разную аудиторию. Один подход для ВК, другой — для Телеграма. В то же время охваты запрещенной соцсети, хотя и упали, отказываться от ее ведения многие бренды не хотят. Даже несмотря на то, что там стало гораздо сложнее продвигаться. Таргетированная реклама больше не работает. По мнению Дианы, подобные ограничения приводят к креативным решениям.
1: Я вот сейчас живу в Барселоне, и когда общаюсь с людьми, которые ведут соцсети на зарубежный рынок, они мне говорят, что у вас нет таргета, а как вы вообще развиваетесь? И я начинаю рассказывать, что мы делаем виральные посты, что у нас творилы залетают, что мы делаем какие-то офигенные блогерские коллаборации. Очень много сейчас креативных идей, именно в том числе с инфлюенс-маркетингом. Что сейчас работает в Инстаграме что реально хорошо приносит аудиторию? Это, конечно, Reels, их вообще нельзя сейчас игнорировать. На самом деле, Reels — такой инструмент, который помогает реально охватить совершенно новую аудиторию для бренда. Поэтому, да, конечно, на них нужно делать акцент. Делать акцент в целом на все виральные форматы. Очень долгое время сейчас большим таким трендом в социальных сетях были вот эти форматы «Помнишь карточек», где люди писали, какой ты пончик сегодня, и все репостили себе это в социальных сетях, и это набрало просто невероятные вообще охваты. Вот такие реальные форматы тоже хорошо работают на продвижение. Конечно, это работа с инфлюенсерами. Сейчас еще раз, загибаем пальцы, это Reels, это виральные форматы все, которые есть, кроме Reels. Это работа с инфлюенсерами, которые вас постоянно репостят, отмечают и так далее. И на самом деле хорошим способом привлечения новой аудитории может быть работа в коллаборациях. Да, то есть это история, когда вы постите совместные посты с каким-то там другим проектом, не знаю, с другим инфлюенсером, креатором, кем угодно, и таким образом обмениваетесь аудиторией, аудитория все равно перетекает от одного человека, которого в этой коллаборации да, участвует, к другому. Я взяла всего четыре способа сейчас реально развиваться в соцсетях, это вот они, которые я сейчас назвала.
3: Говоря о роли традиционных медиа в продвижении брендов и их продуктов, я сразу вспоминаю историю из времен моей работы редактор моды в Собака.ру. Тогда были очень популярны форматы подборок. Например, 35 практичных дождевиков или 15 самых модных босоножек лета. Туда, соответственно, добавлялись вещи из актуальных коллекций российских и зарубежных брендов. Однажды я приехала в редакцию, а вслед за мной зашел незнакомец с репликой «Я хочу купить дождевик от Шью». Потребовалось пару минут, чтобы разобраться, что молодой человек увидел нашу подборку и подумал, что мы дождевик не просто показываем, а рекомендуем и продаем. Тогда я своими глазами увидела живой эффект от добавления брендов в подборки. Сегодня представить такое все еще можно, но сложно. Роль прямых продавцов взяли на себя соцсети. Тогда какое место сегодня отведено медиа? Анна Дубровина говорит, что подопечные Fashion Factory School все равно хотят размещаться в интернет-СМИ и печатном глянце. Это важно, в первую очередь, за счет такого дополнительного признания
2: своей ценности, потому что, конечно же, в любом случае это профессиональная деятельность людей, которые имеют профильное образование зачастую, у которых хорошая насмотренность, у которых большой опыт, которые тебя выбрали, значит, таким образом, ну, как-то валидировали, да, твой статус как фаундера модного бренда, значит, там, условно, из 15 десятков брендов, условных бежевых тренчей выбрали твой. Это важно, и это, конечно же, показатель. И на самом деле такие, как вот круги по воде, а потом вот тоже, сколько я общалась с брендами, отголоски потом могут быть еще долго, да. А вот там, не знаю, может прийти какой-то крупный корпоративный клиент, который, прочитав в деловой прессе про твой бренд, вот для себя понял, а отлично, там не шарашки на контора, не какая-то игрушка, это что-то серьезное. Вот тогда я к нему пойду. Да, это может быть действительно какая-то там, я не знаю, коллаборация опять же.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fire to support gut health. Shop now at Hero.co
2: какое-то сотрудничество, ты заходишь уже там, показываешь не только сториз, да, что про нас пишут, а вот ты показываешь, что вот, я на самом деле сейчас вижу, что, конечно же, по-моему, нет ни одного человека, кто себе, попав в условный список Forbes до 30, не написал это в шапке профиль у себя в Инстаграме. То есть это все важно, это все считывается,
3: и, безусловно, это тот самый имидж, да. Однако, даже при наличии ресурсов и бюджетов для продвижения сразу в нескольких каналах, Бренд должен грамотно подходить к выбору площадки, чтобы не наткнуться на совсем холодную и не незаинтересованную в покупке аудиторию. По словам Дианы, это касается и социальных сетей, и традиционных медиа. Конечно,
1: целевые площадки существуют. То есть сто процентов, конечно, даже если мы сейчас говорим про какие-то пиар-размещения в традиционных медиа, естественно, мы размещаемся у того же блупринта, а не у, я не знаю, коммерсанта. Конечно, да, мы выбираем как бы, площадки, которые нам релевантны. Чтобы понять, что стрельнуло, нужно вернуться к целям. Какие цели мы поставили для конкретного поста, для конкретного спецпроекта, что угодно. Ведь целью спецпроекта может быть не только виральность в социальных сетях, а количество упоминаний в пиаре, в СМИ, у инфлюенсеров и так далее. В таком случае мы меряем то, на что мы, в общем, целились, когда мы придумывали этот спецпроект. Это супер важно. Поэтому тут, опять же, нет универсального ответа. То есть, да, если вы хотите сделать виральный продукт, то, конечно, меряйте охваты на релзах в социальных сетях. Если вы хотите сделать продукт, который просто продастся, считайте количество переходов по ссылкам, там, не знаю, заходов на сайт, на ваш, или там, не знаю, количество покупателей, которые пришли в офлайн-магазин потрогать ваш продукт после того, как вы выпустили какую-то коммуникацию. Поэтому тут опять же возвращаемся к целям, и потом понимаем, что мы все-таки будем мерить в зависимости от целей.
3: В нашем разговоре Диана упомянула, что сотрудничество бренда с другими марками – это эффективный способ привлечения новой аудитории. И действительно, в последние годы мы наблюдаем настоящий бум коллабораций. Бренды объединяются друг с другом, создают совместные коллекции с художниками или с лидерами мнений. В качестве примеров – коллаборация Иконики и Неймилас, BeFree и их проект Co-Create, новогодняя капсула FinFlair и Карина Нигай. Согласно опросам, 60% миллениалов и зумеров покупают коллаборации любимых брендов. Их привлекает новаторство и уникальность общего продукта, а также сохранение узнаваемой идентичности каждого из участников. Но что совместные проекты дают самим брендам? Анна Дубровна считает, что во многом это история про схожие ценности и желание вместе создавать новые смыслы. Поэтому хорошая коллаборация обязана прежде всего отталкиваться от идентичности брендов. Анна поделилась с нами секретом, который узнал от своего руководства в Louis Vuitton, о том, как предугадать жизнеспособность совместного проекта. Если мысленно убрать из коллаборации одного из участников и подставить на его место другого, например, похожего по ценовому сегменту, и получить тот же результат, значит и индивидуальность бренда сойдет на нет, и в этом сотрудничестве, как и в самом продукте, не будет ничего уникального. Поэтому перед тем, как предлагать кому-то совместный проект, лучше заранее продумать, в чем будет его фишка, почему коллаборация будет работать именно с этим партнером и больше ни с кем другим. Особенно не стоит торопиться начинающим маркам, которые видят в коллаборациях простой способ набора аудиторий, считает Анна. Любая коллаборация — это win-win.
2: Тут надо очень четко понимать, чтобы это был действительно win-win. То есть, допустим, мы рассмотрим гипотетическую ситуацию. Я молодой бренд — и мне очень нравится какой-то другой бренд намного более как бы уже установленной аудиторией. Я к ним и прихожу и говорю, давайте сделаем что-то вместе. Мне, как молодому бренду, ценность этого партнерства абсолютно понятна. Я таким образом получаю, такая как рыбка прилипала к большой рыбе, получаю сразу их мощности, их площадки, их аудиторию, их лояльность аудитории к ним и так далее. Тут надо разобраться, очевидно ли для большого бренда ценность сотрудничества со мной. То есть они должны это сделать, чтобы что. В этом плане, например, если мы поговорим про какие-то глобальные примеры, понятно, например, зачем Louis нужно было делать коллаборацию с Supreme. Да, бренд маленький, супер-аутентичный, с очень крутым комьюнити, с определенным вайбом, со своей аудиторией, аудиторией, которая считает бренд Louis Vuitton зашкварным, да. И вот они хотели, объединившись с ними, а, омолодиться, б, попасть в те экстримы, которых их не пускали. Если вы говорите, слушайте, ну, тут у нас съемки, да, не аутентичные, мы просто Инстаграм или Пинтерос посмотрели, как бы сняли, как все, ну, понятно, дизайн у нас тоже не оригинальный, не аутентичное, а что вы хотите, да мы просто на самом деле на маркетплейсах все покупаем или там просто каким-нибудь худи шьем, а смысл тогда в вас, большому бренду. Или если вы наоборот, маленькое, классное бюро, ателье, у вас есть крутая концепция, действительно, тут это что-то интересное, то мне кажется, что любой большой бренд это рассмотрит. В общем, тут надо просто точно понимать, потому что прозвучит, конечно, рисковато, но условно Можно ли зарабатывать деньги, будучи Посредственным брендом? Можно Интересен ли ты будешь как посредственность Большому, классному, крутому бренду? Нет Ну тогда просто зарабатывай деньги и сиди на своих
3: Маркетплейсах и как бы Это другая бизнес-модель просто Результатом коллаборации может быть не только Продукт, но и проект, инициатива Взаимовыгодная акция а значит, и партнером по коллаборации одного бренда может быть не только другой бренд, но и культурная институция, благотворительный фонд и даже ресторан, бар или кофейня. Я, кстати, вспомнила одну
2: коллаборацию, которая мне показалась очень симпатичной. Бренд Разумно, обувной. Они делали коллаборацию с баром «Сентябрь». И ты, соответственно, покупая какой то пару обуви, получал такой из крафтовой бумаги, ну, типа как жетон, приглашение в этот бар, скажем так, обмыть свою покупку, получив бокал вина. Мне кажется, это классная штука, потому что, ну, понятно, да, это как бы я уже купил обувь, это не то, что я -то условно пойду куплю обувь или бокал вина выпью, да, я покупку уже совершил. Таким образом, мне просто бренд говорит спасибо. Я купила в среду обувь, окажусь ли я в пятницу, у меня есть всегда возможность просто зайти на бокальчик. Возможно, это желание у меня сформируется к концу недели так и так, да, и я просто буду в этот момент в точке принятия решения, куда мне пойти на бокал вина. А у меня есть при себе купон, такая открыточка, пригласительный, и бар актуальный, модный, и так и так далее. И я, в общем, сделаю выбор в пользу этого бара. И понятное дело, что, оказавшись в баре, там, ну, наверное, не все люди ограничатся одним бокалом вина. Более того, там, там было очень симпатично написано, что вы можете вернуть этот пригласительный, ну, для того, чтобы они передали вы нам обратно в магазин там, для новых пригласений, да, чтобы это не было, там, ну,
3: не знаю, скомкал, выбросил. Как будто бы тут все вместе очень симпатично выглядит. Объединяться можно даже для создания совместного креатива в соцсетях. Бренд Viva Vica, в котором работает Диана, иногда участвует в таких проектах.
1: Например, у нас была такая коллаборация с проектом The Cult. Мне кажется, что достаточно целом близок к нам по какому-то вайбу девчонок таких прикольных, которые шарят за какие-то классные бренды. У нас, например, была просто коллаборация в социальных сетях. Мы выпустили совместный пост. У нас до вышел продукт, подвески, такие чайные на сумке, которые мы вешали. Так родилась коллаборация. Мы взяли сумки The Cult. у них очень красивые брендовые сумки, повесили на них наши украшения, сделали совместную съемку. И под это же, например, сделали блогерскую такую активацию, что мы тем блогерам, у которых есть красивые сумки, разослали наши эти подвески на сумки. И еще, если я не ошибаюсь, просто коллаборация была летом, могу забыть подробности, но, по-моему, мы еще дарили при покупке каких-то определенных сумок у культа, дарили наши подвески, в том числе и их покупателям тоже. То есть это такая была коллаборация, мы ничего специально не производили, ничего специально не делали, просто коллаборация для обмена аудиторией. В целом это хорошо это сработало, нормально набрал этот пост реакций, мы просто обменялись аудиторией.
3: В нашем подкасте мы часто упоминаем классные локальные бренды, которые постоянно работают над своим имиджем, создают оригинальные проекты и не боятся пробовать новое. Многие из них вы можете найти на сайте Ламода. Один бренд, один партнер. Такой принцип работы – сильная сторона «Ламода». Благодаря этому подходу и тщательному отбору брендов «Ламода» сотрудничает только с проверенными поставщиками. Платформа контролирует качество представленного на ней товара, предлагая клиентам только оригинальный и проверенный продукт. Чтобы клиенты были уверены в качестве товаров, партнеры «Ламода» проходят проверку на юридическое соответствие документов и использование товарного знака, а в дальнейшем регулярно проходит контроль маркировки ассортимента и его качества. Ну а мы продолжаем говорить о продвижении локальных брендов. Отдельный инструмент продвижения, и ему можно было бы посвятить целый выпуск подкаста, это инфлюенс-маркетинг. Его значение только увеличилось запретом других рекламных инструментов. И это подтверждает статистика. По данным АРИР, стоимость размещения у блогеров в 2023 году выросла на 30% по сравнению с ценами февраля прошлого года. Сотрудничество с инфлюенсерами может принимать абсолютно разные формы. Блогер может как прямо рекламировать бренд в своих соцсетях, так и нативно продвигать его, например, появляясь в фирменных вещах, на офлайн мероприятиях или телевидении. Условия работы с лидерами мнений также могут быть совершенно разными. В одних случаях бренд может сотрудничать с блогером по бартеру, а в других — исключительно на коммерческой основе. Самая распространенная цель сотрудничества с блогером — это прямая продажа продукта. В таком случае основная функция инфлюенсера – это направить свою аудиторию в соцсети бренда или же сразу на сайт. Для того, чтобы оценить эффективность подобного сотрудничества, инфлюенсеру выдают помеченную ссылку, которую он размещает в своих аккаунтах. С помощью подобных UTM-меток можно отследить все взаимодействия пользователей с продуктом – переходы, продажи или посещение различных разделов сайта. Это помогает понять, интересен ли продукт аудитории блогера, окупились ли средства, которые были на него потрачены, и как итог, стоит ли в принципе с ним сотрудничать. Однако, как объясняет Диана, цели у бренда могут быть совершенно разными, соответственно и форматы работы с блогерами будут отличаться. Для одних целей достаточно разового размещения, для других необходимо сотрудничество с инфлюенсером на постоянной основе.
1: Если мы хотим строить вокруг бренда комьюнити людей, которые реально хотят покупать у вас продукт и на постоянной основе, а не совершить один раз покупку и забыть вообще про вас раз и навсегда, то эта история про работу с комьюнити, про работу с блогерами в формате амбассадорства, когда они на регулярной основе вас тегуют, и люди к вам приходят. Это правда хорошо работает, в том числе, потому что подписчик блогера понимает, что блогер реально носит этот продукт, да, он реально его использует. Это не просто там, купленная реклама, когда человек один раз отметил кольцо и больше никогда его в жизни не надел. конечно это лучше работает на комьюнити, на доверие да, и так далее. Но бывают и единичные размещения, как я уже сказала, когда у нас цель просто как можно больше людей хватить на «Черную пятницу», например, и мы заходим вообще к огромному количеству блогеров просто для того, чтобы совершить эту одну покупку, потому что, например, «Черная пятница» — это хороший способ познакомиться с брендом, купить у него первый свой продукт по скидке, потом, может быть, остаться с брендом да, и уже там покупать у него на регулярной основе. Поэтому, опять же, зависит от целей и, на самом деле, от захода, с которым вы к блогеру заходите. Если это какая-то большая активация, то это совершенно там, одни цели, а одни блогеры. Если это история про поддержание какого-то имиджа и ну, регулярно сотрудничество, это совершенно другие блогеры и ваш комьюнити там,
3: этих инфлюенсеров. Но даже выбор правильного блогера, который, казалось бы, подходит бренду и по охватам, и по ценностям, может не дать минутного результата. Некоторые компании, обратившись к инфлюенсерам, быстро разочаровываются, не получив ожидаемой конверсии в продаже. Часто это происходит из-за несовпадения аудитории блогера и продукта, который он рекламирует. Подобные ситуации случаются даже с крупными компаниями. Скажу так, что все равно вот
2: у нас в ЦУМе тоже был такой кейс, мы там решили сотрудничать с одним музыкантом, его, ну, одели, сфотографировали, человек сделал сторис, мы к сторису сделали, значит, подборку вот таких же луков, дали ему эту ссылку, он эту ссылку тоже разместил, и вот мы буквально на следующий день, значит, аналитиков запросили информацию, типа, ну что, присылайте, думаем, что сейчас просто польется дождь из покупок из продаж, и с продаж, мы подумаем, господи, какие мы вообще были глупенькие раньше, так не делали. Ну и посмотрели, конечно, фигня, ничего там не случилось, но потому что на самом деле сделать покупку в ЦУМе со сторис достаточно дорого просто, да, и, конечно же, у этого парня-музыканта куча фолверов, но это тоже люди, там это могут быть вообще 13-летние ребята. И нужно ли это было делать? Однозначно да, но, конечно же, не нужно было ждать вот этого, что сейчас с его одного лучка в сторис у тебя посыпятся покупки. Конечно, кто скажет, вот этот блогер, вот с него все покупают. Я вижу, что телеграм-каналы про них пишут, и, наверное, там есть
3: хорошие конверсии, но это тоже стоит соответственно. Если вложения не окупились, расстраиваться рано. По словам Анны Дубровиной, правильно выбранные блогеры, хотя иногда и не дают нужных охватов для коммерческого выхлопа, помогают бренду формировать идентичность в глазах аудитории, транслировать нужный тон оф войс и завоевывать доверие. В прошлом выпуске мы говорили про глобальные тренды в том, как бренды себя позиционируют. И пришли к выводу, что и локальные, и зарубежные бренды объединяют инклюзивность, искренность и открытость для аудитории. А что насчет трендов в продвижении? Отличается ли ситуация на российском и зарубежных рынках? Анна Дубровина считает, что, несмотря на разные причины, тренды в российском и западном продвижении практически идентичны. Достигать нужных конверсий в соцсетях с помощью Таргета стало сложнее, эффективность рекламных кабинетов падает, и это неизбежно отражается на стратегиях продвижения
2: по всему миру. Наверное, этим объясняется и такой всплеск, который мы видим и глобально, и у нас локально в России всяких активностей, связанных с имиджевыми бренд-коммуникациями, да, когда начинаются брендироваться пляжи, елки, отели, когда делают поездки для клиентов или там, инфлюенсеров на воздушных шарах, когда вывозят уже на какие-то бранчи людей за город или за границу и так далее. То есть это, в принципе, все понятно, потому что и так парадоксально случилось, что вводные на глобальном и на локальном рынке совершенно разные. На глобальном рынке просто сильно стала строже политика конфиденциальности, поэтому доступ этих данных сократился очень сильно. Плюс глобальный рекламный шум, люди устают от рекламных сообщений, как бы да, там ставят кукис и так далее, чтобы соответственно не разрешать отслеживать свою деятельность, не разрешать себе предлагать эти все коммуникационные штуки. Ну, у нас просто как бы рубильником отключили рекламные кабинеты в запрещенных сетях, и этот канал, в принципе, тоже перестал быть доступным. Поэтому сейчас, наверное, такие самые грамотные коммуникационные стратегии, это стратегии, где ты комбинируешь, во-первых, да, какие-то исключительно имиджевые, исключительно перформанс-количественные показатели, а с другой стороны, пытаешься каким-то образом находить симбиоз, так, чтобы понять, как замерить успех того, что ты изначально понимаешь, что
3: работает только для бренда, и это возможно. Для российской модной индустрии 2023 год стал годом поиска новых решений и экспериментов. Бренды активно осваивали продвижение через мероприятия. Например, Love Republic в первый день лета собрал друзей на высадку деревьев в Краснопресненском парке. А Юлия Вейв устроил за городом итальянский бранч с катанием на велосипедах, играми на свежем воздухе и просмотром фильма «Ускользающая красота Бертолуччи». Гости мероприятий выкладывали эстетичные фотографии или видеоактивностей, которые позже перусили в соцсетях. Гибкость, способность генерировать новое и выходить за рамки привычного составляют суть успешного маркетинга. Вот какие еще советы дает начинающим маркам Диана Алиева. Во-первых,
1: мне кажется, такое базовое – это найти команду, которой вы доверяете, и реально ей довериться. То есть это не то, что вы там нашли людей, сказали им, вот «делайте так и никак иначе», а тогда это работать не будет – как бы чудо совершится только, если команда начнет сама наконец-таки творить, да, в такой более-менее свободной обстановке. Это первое. А второе, вообще маркетинг, как мне кажется, это в первую очередь тестирование ваших гипотез, поэтому гипотез должно быть как можно больше, и тестировать их тоже нужно как можно больше, и не бояться, что там что-то сработает, что-то не сработает, потому что рано или поздно что-то выстрелит, и для того, чтобы выстреливать чаще, нужно постоянно проводить такой анализ того, что вы уже сделали, и это, наверное, третий пункт, да, как э, развиваться на молодой марке, это постоянно делать анализ, возвращать себя сначала к целям, то есть что вы хотите сказать каким-то проектом, каким-то постом, каким-то, не знаю, какой-то вообще идеей, и какие цели у этой идеи есть. И дальше, после того, как вы эту идею реализовали, всегда проводите аналитику того, как это сработало, выделять такие best practices, которые дальше помогут эти best practices повторить, а ошибки больше не повторять, наоборот. Все.
3: Резюмируя. Во-первых, без плана продвижения брендом никуда. Важно выделять большие или маленькие временные отрезки, ставить цели, на что маркетинг работает прямо сейчас, на имидж или на продаже, и оценивать их достижения. Во-вторых, многие маркетинговые инструменты больше недоступны, но всегда можно придумать что-то новое, уникальное и даже еще более эффективное. В-третьих, и к этому мы приходим в финале каждого нашего эпизода, не бояться пробовать. Перераспределять бюджеты, ресурсы и креатив, если что-то пошло не туда. И, конечно, не забывать о продукте, ведь это прежде всего он должен быть качественным и уникальным. В следующем выпуске мы поговорим о продажах, Разберемся в том, как бренду выбрать свою нишу, найти баланс между онлайн и офлайн торговлей и не прогореть на пути к собственному покупателю. Обсудим площадки, взвесим риски и попытаемся ответить на вопрос, стоит ли открывать свой магазин прямо сейчас. И, наконец, попробуем предсказать будущее. Какие форматы и возможности ждут локальные бренды через несколько лет? Это был подкаст «Одеть надежду» от Ламоды и студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Алина Малютина, редакторы Карины Миленина и Мириам Комиссарова, монтаж и саунддизайн Виталий Дедков, Николай Поляков, продюсеры Полина Иванова и Вика Кузнецова.
1: Важно просто запуститься, пощупать свою аудиторию и дальше уже понять, какое там позиционирование вы придумаете.
2: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.